0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, dimanche 22 juin, c'est la fête des pères. J'avais envie de vous raconter une de mes histoires personnelles d'hypnose en rapport avec la fête des pères, mais aussi mon père en particulier. La fête des pères existe depuis quand Wikipédia me l'a soufflé. La première fête des pères non religieuse est créée au début du XXe siècle aux états unis Après plusieurs tentatives, c'est la fête instituée le 19 juin 1910 par Sonora Smart Dodd qui connaît un certain succès. L'institutrice regrettant qu'il n'existe aucun jour dédié aux pères, contrairement à la fête des mères, a le désir de rendre hommage à son père qui avait élevé seul ses six enfants après la mort de son épouse. Son choix initial était de célébrer cette fête le 5 juin. Jour anniversaire de son père, mais le pasteur l'avertit qu'il n'aurait pas le temps de préparer son sermon spécial pour cette occasion. Aussi, une autre date fut choisie, le troisième dimanche de juin. En France, c'est le fabricant de briquets flaminaires qui a l'idée, le premier en 1949, de créer une fête des pères pour des raisons commerciales. Son directeur Marcel Kercia, pour aider au lancement de son briquet au gaz dans l'Hexagone, lance la fête des pères en 1950. Le 3e dimanche de juin, sur le modèle américain avec le slogan <rire> « Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un flaminaire ». La fête est officialisée par un décret de 1952 qui conserve la règle du 3e dimanche de juin. À cette occasion, un comité national de la fête des pères est créé pour instaurer un prix récompensant les pères les plus méritants, les candidats étant à l'origine désignés par les services sociaux des mairies. Ce jour dédié au père fait ainsi écho à la fête des mères, officialisée en France en 1950. Trois citations. Geneviève Bercyan. Le père est un miroir dans lequel la petite fille, puis l'adolescente, peut discerner les prémices de la femme qu'elle deviendra. Auguste Strindberg. Telle est la position ingrate du père dans la famille le fournisseur pour tous et l'ennemi pour tous. Yamensky, le grand frère peut remplacer le père, non pas en autorité, mais en exemplarité. Voilà, donc si vous avez eu la chance d'écouter le raccourci de ma vie à l'épisode 1 de ce podcast, vous saurez que j'ai grandi sans père car il avait d'autres occupations. Je le connaissais un peu de loin. L'eau a coulé sous les ponts. Les tensions entre les parents ont fini par s'évanouir grâce à l'outil zéro communication. Et puis l'adolescence, la mienne, a fait le reste. Je me suis rapprochée de mon père et lui, il a fait ce qu'il a pu avec une pré dans la tente. 20 ans sont passés depuis. Des recadrages, des disputes de famille, des éloignements, nécessaires, choisis. Et puis me voilà hypno. Hypnothérapeute. J'ai devant moi une jeune femme en consultation qui a des difficultés avec son père. Et là, je me complais à lui dire que pour moi, va bien, le temps a bien fait les choses et que nous sommes maintenant mon père et moi très au clair, que nous avons grandi, évolué et que je suis complètement sereine face à cette relation d'amour. Ok, donc la séance se passe, quelques patients et voilà ma journée terminée. Je vaxe à mes occupations et mes obligations et je vais me coucher. C'est pas tout ça, mais j'ai besoin que mes yeux soient ouverts demain pour écouter ce que les gens ne disent pas. Je m'endors et je rêve, ou plutôt, je cauchemarde. J'ai 37 ans et pourtant me voilà retournée dans l'appartement où j'ai emménagé à l'âge de 6 ans. Depuis ma chambre d'enfant, je ne vois plus la cuisine, mais une énorme façade de château fort avec deux petites portes. J'aperçois mon père sortir de la façade par une porte, tourner la tête nerveusement pour observer qu'il n'est pas grillé. Et il reprend aussitôt l'autre porte, ni vue ni connue. J'ai senti un vent de colère monter en moi et je me souviens très bien de la phrase que j'ai pensée. Toi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Mon rêve continue. Je me mets à la poursuite de mon père et j'arrive sur un sentier. Je cours presque. Et là, j'observe un terrain presque désert. seulement un bâtiment comme bombardé. Il ne reste plus que les quatre piliers aux quatre coins. Il n'y a plus de mur. Le soleil est à son zénith. Des voilages blancs sont accrochés entre les piliers et se gonflent de vent chaud. Que de symboles masculins. J'entre dans ce lieu. Mon père est assis au fond, serein, derrière une grande table recouverte de paperasse. Je laisse exposer ma colère en m'avançant vers lui. Je saisis maladroitement toutes ses feuilles blanches pour lui jeter au visage. Et comme si cela ne suffisait pas, je saisis la table par le dessous et je la renverse. Fin du cauchemar. Je me réveille en sueur et le cœur à fond. Je ne comprends pas sur le coup. Et puis je fais le rapprochement avec mon discours bien propre de la veille. Mon inconscient m'aurait-il rappelé à l'ordre Pour me sonner les cloches, sûrement et me rappeler que les blessures de l'enfance ne sont pas apaisées. Ma partie consciente s'était arrangée avec la vérité, celle qui est jolie à raconter. Ma partie inconsciente a remis les choses à leur juste place, une sonnette de rappel. Que faire de tout ça Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La solution la plus évidente était une séance d'auto-hypnose pour aller pacifier notre relation père-fille au niveau inconscient. Une sorte de mise à jour pour apaiser l'enfant intérieur blessé qui réclamait justice ou simplement d'exprimer ouvertement cette colère. Légitime. Je vous rappelle nos trois citations spéciales faites des pères. Geneviève Bercian le père est un miroir dans lequel la petite fille puis l'adolescente peut discerner les prémices de la femme qu'elle deviendra. Auguste Strindberg, telle est la position ingrate du père dans la famille, le fournisseur pour tous et l'ennemi de tous. Yamensky, le grand frère peut remplacer le père, non pas en autorité mais en exemplarité. Bonne fête des pères, messieurs Bonne fête des pères Retrouvez Inconscience pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose Tout Attaché, et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin, ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous A bientôt